0: Magazine Santé. La santé bucco-dentaire, de façon conceptuelle, est la santé que l'on voudrait de la cavité buccale et ses répercussions à distance sur les autres organes de l'organisme humain. Donc une bouche en bonne santé préfigure déjà une santé générale parfaite.
1: Le docteur Daniel Amanti, chirurgien dentiste de métier, résume ainsi l'importance de la santé bucco-dentaire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 3,5 milliards de personnes sont touchées par des affections bucco-dentaires, Et 3 sur 4 personnes concernées vivent dans des pays à revenus intermédiaires. Nous irons en Côte d'Ivoire pour voir comment se fait la prévention et la prise en charge des problèmes bucco. En seconde partie d'émission, il sera question de la lutte contre la rougeole au Tchad. Carole signant au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. carie dentaire, maladie parodontale, chute de dents, cancer de la bouche, autant de pathologies buccodentaires qui peuvent affecter un individu et même dans certains cas être à l'origine de décès. Pourtant, la grande partie de ces maladies sont évitables et peuvent être traitées à un stade précoce. À l'échelle mondiale, on estime que 2 milliards de personnes souffrent de carie dentaire. Et 514 millions d'enfants de caries des dents de lait. En Côte d'Ivoire, selon une étude réalisée en 2020, 60% de la population souffrirait de problèmes bucco-dentaires et 10% oublierait de se brosser les dents chaque jour. Au-delà de la prise en charge des problèmes bucco-dentaires, l'accent est de plus en plus mis sur la prévention. Le reportage à Abidjan de notre correspondant sur place, Julien Adayim.
2: Pour nous faire une idée de ce que les Ivoiriens savent de la santé buco-dentaire, c'est dans les rues de Yopougon, une commune située dans le nord d'Abidjan, que nous avons tendu notre micro et les réponses sont variées. Il y a ceux qui ne savent pas vraiment. C'est quoi la santé buco-dentaire La
1: santé buccodentaire. bon. dentaire qu'il
2: y a dit, hein. Et ceux qui ont des notions. Bon, je pense que c'est l'hygiène liée à la dent. Hein.
0: Quand on parle de la santé du côté dentaire, on parle de l'hygiène des dents. L'homme a besoin d'avoir une haleine vraiment fraîche. Donc il faut se brosser chaque matin, à midi et puis le soir. Comment est-ce que vous, vous prenez soin de vos dents
3: Quand je me lève chaque matin, je dois me brosser correctement, normalement. Le soir aussi, pareil. Pour en savoir plus sur la santé
2: buccodentaire, les soins pour éviter notamment une carie dentaire, nous avons pris rendez-vous avec le chirurgien dentiste Daniel Amonty enseignant-chercheur à l'université Félix-Aufouboigny et praticien à la polyclinique Sainte-Anne-Marie-Pizam.
0: Oui, vous pouvez rentrer. Bonjour docteur. Bonjour monsieur. Vous
2: vais vous installer Merci. Selon le docteur Daniel Amonti, la carie dentaire constitue un problème majeur de santé publique. C'est pourquoi il
0: insiste sur les soins bucodentaires La santé bucodentaire de façon conceptuelle, est la santé que l'on voudrait de la cavité buccale et ses répercussions à distance sur les autres organes de l'organisme humain. Donc une bouche en bonne santé préfigure déjà une santé générale parfaite.
2: Les dentistes ont une mission de prévention, de soins et de guérison. Il est donc important de consulter un dentiste sans attendre les premiers signes de l'inflammation douloureuse. Mais comment doit-on se brosser efficacement
0: les dents Le docteur Daniel Amonki explique la méthode appropriée. Se brosser les dents après chaque repas, voudrait dire qu'il faut connaître la méthode de brossage pour que nous brossons les dents du haut vers le bas ou du bas vers le haut, de l'agence vers la dent et de façon alternée à gauche, à droite, en haut. En bas, en dedans et en dehors. Ensuite, il faut brosser la langue et surtout visiter le médecin. La Côte d'Ivoire
2: compte seulement 900 chirurgiens dentistes pour une population estimée à plus de 28 millions d'habitants. 896 dentistes sont inscrits à l'ordre des chirurgiens dentistes. Abidjan a un ratio de 1 dentiste pour 6 000 habitants et l'intérieur du pays compte 1 dentiste pour 35 000 habitants alors que le ratio recommandé par l'OMS est de 1 dentiste pour 10 000 habitants. Il se pose alors un problème de répartition sur l'ensemble du territoire. Le docteur Daniel Amonchi préconise toutefois
0: au moins une visite annuelle chez un dentiste. Il est bon que les visites soient périodiques de chaque année. On vient. On regarde, il n'y a pas seulement que les dents de la cavité buccale. Il y a une autre maladie que beaucoup de nos concitoyens ignorent, c'est la maladie des gencives. La maladie des gencives est plus redoutable que la maladie de la dent. Il y a encore d'autres maladies qui peuvent s'apparenter à des lésions qui sont simples, mais ce sont des lésions qui sont précancéreuses, bien cancéreuses. Donc tout cela mérite d'être vu par le chirurgien dentiste que nous sommes. Voilà, vous allez bien vous installer, poser les jambes. Ok, merci beaucoup. Voilà. Voilà. Dans
2: le cabinet du docteur Daniel Amonchi, à nice gueux un patient qui souffre d'une inflammation aiguë est venu pour une consultation.
0: Vous allez me dire pourquoi vous êtes là Après mon repas, oui, j'ai constaté que il bon, y avait assez de la viande dans la sauce. Après avoir mangé ce repas-là,
2: il s'est avoué que ma vie, suis, vraiment me fait très mal. Et là encore, la douleur ne fait que continuer. 30 minutes plus tard, gueux ressort soulagé et souriant. Vraiment, il m'a beaucoup aidé. Et là, il vient de sauver ma bouche. Merci beaucoup à mon dentiste. Le chirurgien dentiste Amanty Daniel exhorte les populations à faire un tour dans les cabinets dentaires pour avoir les réponses à toutes leurs questions liées à la santé bucco-dentaire.
0: Il faut retenir que pour cette journées, c'est une aubaine pour nous tous de venir se faire visiter la cavité buccale et les dents. Il est bon que chacun de nous s'approprie ces cette journée-là et vienne nous visiter. Nous sommes à même de leur donner les conseils, quitte à améliorer la cavité buccale, quitte à améliorer leur mastication, quitte à améliorer leur esthétique. Il est bon de savoir que les problèmes bucodentaires peuvent être
2: liés à une infection qui détruit les tissus durs de la dent. Ils peuvent avoir des conséquences multiples à court et à long terme. Outre la rage dentaire, la carie peut notamment nuire au positionnement des dents permanentes et engendrer de graves complications cardiaques ou rénales. En Afrique, plus de 480 millions de personnes souffrent de maladies bucodentaires comme les caries dentaires, les parodontopathies et les pertes de dents qui sont pourtant évitables pour la plupart, Julien Daillé à Bijan pour la Deutsche Welle.
3: DW.
1: Le magazine Santé, deuxième partie, direction le Tchad, qui a connu ces dernières années une résurgence d'épidémie de rougeole. Infection virale aiguë du système respiratoire, la rougeole est considérée comme l'une des maladies les plus contagieuses au monde. Pour limiter la résurgence des épidémies de rougeole sur le long terme, l'accent est mis sur la couverture vaccinale. La lutte contre la rougeole au Tchad, on en parle tout de suite avec le docteur Michael Daiguet. Il est le coordinateur médical support pour médecins sans frontières dans le pays. DW Bonjour, docteur Michael Daigue. Bonjour, madame. Avec vous, on va donc parler hein, de la lutte contre la rougeole au Tchad. Euh, la rougeole est une maladie qui est régulièrement signalée dans le pays. Quelle est la, la situation actuellement sur place
3: En parlant de la rougeole, d'abord, il faut savoir que la rougeole est une infection virale hein, extrêmement contagieuse qui euh, touche principalement les enfants et qui aujourd'hui euh, n'a pas de traitement spécifique. Cette maladie euh, se manifeste... Euh, le plus souvent par une éruption associée d'une fièvre et d'une infection respiratoire. Alors, le Tchad à l'instar euh, des autres pays de la sous-région, est confronté à une situation sanitaire hein, caractérisée par euh, une morbidité et mortalité vraiment élevée due aux épidémies liées à la rougeole, qui sont euh, pratiquement récurrentes depuis ces quatre dernières années. Les, les données de la surveillance épidémiologique du pays notamment les données du ministère de la Santé publique, montrent euh, une notification régulière des cas de rougeole hein, dans le pays, avec euh, à peu près euh, 700 cas notifiés depuis le début de l'année. La, euh, Alors, pour voir euh, cette situation, euh, il y a plusieurs actions qui ont été menées et l'une de ces actions concrètes, c'est euh, la vaccination de masse, qui a permis de vacciner euh, pratiquement un euh, million d'enfants de 6 mois à 14 ans.
1: Pourquoi cette tranche d'âge spécifiquement
3: La rougeole, d'abord, c'est une maladie qui touche principalement les enfants. Normalement, c'est les enfants de moins de 5 ans. La couche vulnérable, c'est celle-là. Mais ce qu'on a remarqué déjà ici, par exemple, si on prend l'exemple de Zamena, là où la vaccination a eu lieu, c'est que lors des 16 semaines, on s'est rendu compte que les enfants malades qui venaient à l'hôpital, n'étaient pas que des enfants de, de moins de 5 ans. Donc c'est ce qui a motivé cette décision d'élargir un peu la cible pour pouvoir atteindre ces enfants. L'accès aux soins aussi reste un problème du coup. Ces enfants, souvent, c'est les enfants qui n'ont pas été vaccinés avant. Ça, ça a permis à, de rattraper ces enfants, parce que déjà, il y a des enfants de plus de 5 ans qu qui venaient malades déjà. Quelquefois, il, il y a des parents qui ne signalent pas que l'enfant a eu affaire à faire la maladie. C'est signalé et que c'est clair que l'enfant a déjà fait sa maladie. On le vaccine. Il doit avoir une immunité naturelle derrière.
1: Est-ce que, justement, parallèlement aux campagnes de vaccination, il y a aussi une campagne de sensibilisation pour informer euh, les parents, les populations au sujet de cette maladie?
3: Avant de commencer la campagne de vaccination, il y a eu une campagne de sensibilisation. Dans les programmes et la vie de vaccination, il y a aussi le volet communautaire qui, normalement, doit faire régulièrement des campagnes de sensibilisation, des sorties dans la communauté pour essayer de sensibiliser les parents et les amener à adhérer à la vaccination. Parce que déjà aujourd'hui, si vous remarquez bien, ce n'est pas seulement au CERN, mais un peu dans la sous-région. Beaucoup de parents euh, n'adhèrent pas à la vaccination. Si on prend un exemple ici, euh, ils disent que non, non, la vaccination n'est euh, pas bonne pour les enfants parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Donc, il faut accepter d'abord la vaccination. En plus de cette euh, vaccination, il va falloir euh, mener d'autres actions aussi, notamment à la sensibilisation, parce en fait, même si on fait régulièrement la vaccination de routine, ce ne peut pas oublier, c'est qu'on pourra toujours avoir des fausses ou des plans B. Donc l'idée pour MSF actuellement, c'est qu'en appuyant le, le ministère de la Santé publique dans le programme d'énergie de vaccination, MSF permet de renforcer ce programme d'énergie de vaccination et met en place aussi un stock d'urgence. Même si la vaccination de routine commence à aller, on doit toujours s'attendre à des urgences, des épidémies, des couches. Alors, il va falloir être prêt. Autre chose, il va falloir mettre un sur la surveillance. Et ensemble avec euh, l'équipe du ministère, normalement, on pourra arriver à, à améliorer la situation.
1: Et c'est avec ces explications du docteur Michael Dehiguet, coordinateur médical support pour Médecins sans frontières au Tchad, que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et à la semaine prochaine.